0: porque a la hora del café hablamos de cualquier cosa. Política, cultura, ambiente, entretenimiento. Y también de gatos, temblores, suegros y miedos, lo que sea. Café Radioactivo, un espacio para activar tus sentidos con temas de interés cotidiano.
1: Bienvenidas y bienvenidos, soy Gloriana Rodríguez Corrales y en este café radioactivo vamos a conversar sobre un tema muy importante en, en torno a los tiempos del coronavirus, pero en particular en un fenómeno social que no tiene que ver solamente con el virus, porque sí que muchas de las condiciones que estamos viendo ahorita hace que se profundice. Estamos hablando de la xenofobia y para eso me acompaña Noelia Alfaro, en, es periodista y ella ha trabajado a nivel nacional y a nivel regional, más que tienen que ver con migración. Noelia, muchas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenida a Café Radioactivo. Muchas gracias y un saludo a
0: la gente que está escuchándonos.
1: Bueno, Noelia, el tema de la xenofobia es un, tema, es un tema antiquísimo, ¿verdad? Y sobre todo también para Costa Rica. La xenofobia se ha hecho presente en distintas coyunturas y de diferentes maneras. Hemos visto en las noticias una referencia importante a, al quehacer de las autoridades con respecto al cierre de fronteras, al manejo también que tienen las autoridades y las personas, el personal médico en términos de salud. Con todas las personas migrantes y personas extranjeras. ¿Cómo has visto vos este desarrollo de este discurso xenofóbico en medio de toda una, una crisis sanitaria profundizada por el virus del COVID-19?
0: Bueno, sí, sí ha estado bastante acompañado, digamos, de, de discursos xenofóbicos y, si se quiere, racistas desde el inicio, ¿verdad? Porque recordemos que hay un epicentro inicial de esta de esta pandemia en, en China, en Wuhan. Entonces, digamos que las primeras semanas, pues estaba muy, como en el discurso, ¿verdad? De los medios y, por supuesto, de la población, muy relacionado, pues el origen, ¿verdad? Este, de hecho, recordemos, o todavía está muy, muy latente, que se le adjudicaba, digamos, el origen de este virus, o todavía ciertas teorías se lo adjudican a este... Un, verdad, lo que se comía en un mercado de Wuhan, entonces ya la gente pues empieza a juzgar, verdad, la gastronomía, verdad, de esta localidad y ya tiene que ver con eh, la gastronomía de las personas chinas y entonces ya el virus chino, verdad, y aquí mucha gente em empezó a emplear esa, esa expresión, verdad, incluso Sabemos que también gobernantes de otros países han usado, ¿verdad? Esta expresión. Entonces, ya para empezar por ahí, además es una, un virus, ¿verdad? Que viaja en avión, que se empieza, que es, es un virus, digamos, que se propaga en los aeropuertos y entonces, por tanto, pues tiene que ver mucho con el cruce de fronteras. Y hay una presión importante desde inicios de marzo, bueno, ya, ya trasladándonos a Costa Rica para que se cierren las fronteras, porque era una medida que ya estaban tomando gobiernos en, en diferentes países. Y a partir de ahí, yo siento que empieza la otra parte, que es eh, la presión por el cierre de fronteras y empieza a relacionarse también, eh, particularmente en Costa Rica, con el tema del cierre de la frontera norte, ¿verdad?, que es por donde sabemos que ha habido históricamente, a veces más y a veces menos, pero un flujo casi que permanente de personas nicaragüenses. Entonces creo que ha tenido como esos dos momentos, ¿verdad? Primero la relación esta con China y el discurso bastante despectivo y xenofóbico hacia lo que tiene que ver con la cultura y la gastronomía china, y también después, eh, hablo del caso de Costa Rica, pero sé que sucede así también en otros países con, otras, con otros flujos migratorios, es la presión del cierre de fronteras y ya se empieza a relacionar esa frontera abierta con la, la amenaza, en este caso, del virus.
1: Hay dos cosas aquí. Una es el lenguaje, ¿verdad?, que precisamente a mí me gustaría que, que profundizáramos porque el virus se ha tratado como una especie de guerra. De hecho, el, el, ves constantemente titulares, en las noticias, ¿verdad?, cómo nos abordan. Siempre es este enemigo, esta guerra, una cosa así, ¿verdad? Y hay que luchar y un tema de defensa. Finalmente, podríamos decir, bueno, sí, definitivamente nadie, nadie quisiera que una enfermedad también le lleve a la muerte o, o que le lleve a complicaciones o que lleve a los estados a esto en lo que estamos. Pero, por supuesto que también, este lenguaje es un lenguaje bélico y es un lenguaje violento. En algún momento vemos que se traslada a la otra uh -huh. y al otro, que en este caso normalmente va a ser una persona extranjera. Sí, yo, digamos,
0: esta parte como del lenguaje bélico que, que se usa para referirse al, a la enfermedad, ¿verdad? Y a las acciones de defensa ante, ante su expansión, lo noto muchísimo en medios y también lo noto muchísimo en autoridades. Y, y pienso que. Tiene, digamos, cuando lo escucho de, de parte de, de las autoridades, tiene como, como un intento, ¿verdad?, de despertar esa es Ese este espíritu de defensa del territorio, ¿verdad? En este caso con medidas sanitarias, por ejemplo, eso ya se vio traducido en el tema de la frontera, ¿verdad? Cuando incluso se decía, no, no, no lo llegué a ver, pero se decía que había gente proponiendo organizarse y ofrecerse para ir a cuidar la frontera verdad para defender al país del coronavirus. Una frontera por la cual valga decir además que no hay registro, digamos, de que haya ha habido ningún caso positivo que ha ingresado, y eso también lo aclaraban bastante bien las autoridades en una pregunta que se les hizo en relación con eso en una de las conferencias de prensa, verdad que decían que es un virus que se ha eh, movido más, en los aeropuertos, ¿verdad? Que no tienen necesariamente que ocurrir el cruce de una frontera, sino más bien pues que es la dinámica, ¿no? De los viajes de las superficies, de los intercambios que ocurren en fronteras y aeropuertos. Pero es un virus que es, cuyo movimiento ha sido más por medios aéreos. Una cosa se fue mezclando con la otra y de repente al virus, o nos defendíamos del virus, yéndonos organizados a la frontera norte, ¿verdad? Además, importante porque... Tenemos también otra entrada, ¿verdad? Y otros flujos eh, migratorios que se mueven en el sur, pero la defensa parecía que estaba muy concentrada en la frontera norte. Entonces, de alguna manera, sin decirlo abiertamente, digamos, la amenaza del de virus y la entrada de migrantes por la frontera norte se volvieron una, ¿verdad? Una sola. Claro que también, y esto no se puede dejar de lado, y es importante, los medios, ¿verdad? En estar muy, muy pendientes de la respuesta o la no respuesta, como queramos llamarla, de las autoridades nicaragüenses ante esta emergencia, verdad que ha sido, en comparación, por ejemplo, con las medidas que ha tomado el gobierno costarricense y otros en otras latitudes, pues obviamente ha sido una respuesta pareciera a veces como un poco impensable. ¿verdad? Ante cómo se ha construido esta amenaza, cómo se ha empezado a conceptualizar, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el virus, el, el, las autoridades nicaragüenses deciden, digamos, en tomar o no tomar medidas, obviar, ¿verdad? Ciertas de las recomendaciones de la OMS, la OPS. Entonces, eso hace que con mucha más razón la gente diga, no, esa, esa frontera, ahí, ahí es donde hay que irnos a defender del virus. Curiosamente, pues también solo el hecho de organizarse e irse en grupo para la frontera, verdad que es, obviamente fue una, una cosa que no, que no, que no trascendió ni va a trascender porque no no responde, digamos, a los lineamientos institucionales, pero so solo eso, no diría, bueno, pero si te organizas en grupo y te movilizas, pues estás des desacatando las recomendaciones que se han dado por semanas, ¿verdad? Pero bueno, ahí la amenaza se, se, se trasladó así, hacia la frontera, y yo siento que, que tiene mucho que ver con ese discurso como bélico, ¿verdad? De, de hablar de esto como una guerra, el enemigo es microscópico, no tiene rostro. Entonces, pues ese rostro pareciera en las últimas semanas se ha trasladado, ¿verdad? Se le ha puesto un rostro de migrante y en el caso
1: de Costa Rica, de migrante nicaragüense. Ahora, este problema de la xenofobia y, y la xenofobia en Costa Rica, que aunque nos pueda doler, a quien le pueda doler, ¿verdad? Costa Rica tiene una raíz profundamente xenofóbica en los registros de los chistes, en el lenguaje, en burlas, en, en las noticias, en un montón de espacios, ¿verdad? De discusiones, por ejemplo, incluso del Seguro Social. Esta problemática no es una problemática nueva, ¿verdad? No es como que el coronavirus se trajo esa nueva... Eh, ¿Qué problemón se trajo? No, esto es, algo que esto es algo que ya existía, ¿verdad? ¿Cómo valoras esta xenofobia costarricense? De alguna manera, ¿cómo podríamos reeducarnos como sociedad? Uy, bueno, yo creo que es, es un reto
0: importantísimo y ojalá pudiera yo tener eh, la respuesta porque seguro ya estaría empujando, la verdad, o tal vez de alguna manera pues es parte del esfuerzo que, que hago y que hacemos muchas personas, pero es un reto gigantesco porque, como bien decís, ¿verdad? Esto tiene raíces históricas enormes, ¿verdad? Por un lado, pues se ha incrementado, siento yo, en las últimas décadas, porque suceden varias cosas. Sucede, por un lado, eh, por lo menos en las últimas tres décadas, por lo menos dos momentos importantísimos, digamos, donde el flujo migratorio Nicaragua-Costa Rica se incrementa, ¿verdad? Bastante. No estamos para nada en un momento en que haya un flujo, ¿verdad? Por lo menos así los registros históricos lo muestran. No estamos en un momento en que haya un flujo importante. Al contrario, ¿verdad? Ha venido a la baja en los últimos, por lo menos... 15 años, pero sí que ha existido por lo menos en las últimas tres décadas esos momentos, ¿verdad?, que coinciden también con que han sido tres décadas en que la institucionalidad costarricense se ha visto golpeada por otro montón de situaciones ajenas eh, digamos a las dinámicas migratorias pero que como sucede en, en este y en muchos otros países las frustraciones, ¿verdad?, de la ciudadanía, eh, pues igual buscan un rostro, un nombre lo sencillo ha sido ponerle ese nombre o ese rostro más bien, ponerle un rostro migrante. Y aquí también quiero mencionar una cosa interesante, y es que en este país, ¿verdad?, cuando hablamos de migrantes, cuando hablamos de eh, los migrantes que hacen uso de los servicios de salud, o los migrantes que reciben ayudas, o los migrantes cuyos hijos nacen acá y por tanto se tienen derecho a, a una eh, ciudadanía costarricense, de inmediato asumimos migrante como nicaragüense. En el caso de, cuando hablamos de los servicios de salud y los migrantes que usan, hacen uso del servicio de salud, realmente el, lo que se polemiza son las personas nicaragüenses que hacen uso del servicio de salud. Hace un tiempo, una agrupación política que... Por suerte no tiene representación, digamos, en este momento en la Asamblea Legislativa, pero bueno, sí que tiene eco, digamos, estas propuestas ahí. Es una propuesta de que ya no sea posible que una persona nacida en Costa Rica, hija de migrantes, tenga ciudadanía costarricense, ¿verdad? Y en ese momento a mí me parecía bastante evidente que cuando estaban haciendo esta propuesta estaban pensando en población nicaragüense, porque, como bien lo dice eh, Adela Cortina, ¿verdad? la filósofa española, no, 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 el problema no es con la migración en sí, el problema no es con el que viene de otro país, el problema es con el que viene pobre con necesidad de otro país, ¿verdad? Esa, esa vulnerabilidad, esa pobreza es la que nos incomoda. Y en el caso de la pandemia podemos verlo clarísimamente, acá los dos primeros casos positivos con COVID-19 fueron dos personas extranjeras, pero eran dos personas estadounidenses. La inversión que hace el, el Estado costarricense en darles atención y en garantizarles su derecho a la salud no se polemiza tanto. Tan solo un, unas cuatro o cinco semanas después hay una persona cuya prueba ni siquiera da positivo, pero se polemiza un montón qué hubiera pasado si hubiese que haberle dado cama y ventilador. ¿Verdad? Y espacio en una unidad de cuidados intensivos a esa persona migrante nicaragüense que, dicho de paso, era una persona menor de edad. Hay que ponerle nombre. Aquí el, el problema, lo que a la gente la, la conflictúa, tiene que ver con la migración nicaragüense. Y claro que tiene sentido, porque es el mayor flujo migratorio que hemos tenido históricamente. Segundo, yo creo que habría que hacer como algo muy importante, que es un, es un experimento que sé que se hizo en Suiza, ¿verdad? Cuando empieza a haber desde hace unos años un incremento en la fuerza y en la presencia política que tienen eh, grupos antiinmigrantes y a, agarran y, y empiezan a dominar, digamos, la discusión pública, ¿verdad?, con el tema de la de migración y de cómo, igual, ¿verdad?, del mismo discurso, cómo la población migrante llega a quitar trabajos, a quitar lugares verdad, que podrían estar siendo usados, en ese caso, por ciudadanos suizos para hacer uso de, de la salud, de la educación, ¿verdad? Entonces hay todo un movimiento ¿verdad? en defensa de los derechos humanos y de las personas migrantes que empieza a notar esto que lo que estaba pasando era que esta gente había desarrollado unas estrategias bien, bien eh, fuertes para tomar la discusión pública, para hacer que en las redes sociales, en los medios, se, se hablara de eso y se hablara en estos términos, ¿verdad?, del peligro de la presencia de las personas migrantes. Y esta agrupación, cuyo nombre ahorita se me olvida, empiezan a desarrollar una estrategia que tenía que ver con apoderarse de ese discurso no de lo que en ese caso lo que es lo que es verdaderamente suizo y lo que es verdadera y lo que nos hace ser suizos de verdad verdad y curiosamente bueno estamos hablando acá del caso de la llamada suiza centroamericana pero entonces qué es lo que nos hace ser verdaderamente los suizos de centroamérica y entonces empiezan a manejar muchos discursos como como de bueno está bien lo que, lo que quieren es defender lo más suizo, lo que más nos enorgullece de todo, y empiezan a trabajar mucho ese discurso de, bueno, lo que nos ha hecho así de ser un, un país inclusivo, un país que reconoce, digamos la mezcla, que admite la diversidad, ¿verdad? Y empiezan a trabajar mucho estos términos con un lenguaje mucho más sencillo mucho más emotivo y han tenido muchísimo éxito han ganado ya dos referéndums en relación con estas personas que querían precisamente eso, negarles el acceso a la salud, a las personas migrantes, negarles ciertos derechos civiles entonces yo creo que tal vez por ahí es donde nos haya faltado, ¿verdad? Porque los datos ahí están, y a mí no lo que me sorprende mucho es que por ejemplo, en los datos duros así de la caja dicen que menos del 6% de las personas usuarias de los servicios de salud en este país, menos del 6%, son migrantes. Es decir que el 94% de los servicios de salud los usa población costarricense. Hay otro estudio que dice que menos del 10% de las ayudas sociales, entiéndase becas y demás ayudas transferencias sociales, las reciben familias migrantes. O sea, más del 90% quedan en hogares costarricenses. Además, el empleo, ¿verdad?, que al, al, al que estas personas pueden acceder, en muchos casos son empleos informales, tiempos parciales, etc. Entonces, uno diría, bueno, pero ante estos datos, ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es la preocupación? Pero si, si te vas y preguntas, la sensación es que, ojalá, la sensación, digamos, la percepción que hay es que casi, casi que es el revés. Casi, casi que esos datos suceden al contrario. Por ahí, y, y tal vez uno diría, bueno, pero los datos están ahí, pero nos ha faltado esa otra parte, ¿verdad? Hablar desde lo emotivo, porque, porque eso yo siento que ha sido un gran a, acierto lastimosamente, de estas voces verdad, que están esperando cualquier excusa, en este caso una pandemia, para atizar la xenofobia y, y este nacionalismo enfermizo, diría yo.
1: Si hay algo que enseña para mí este virus es que no tiene fronteras, ¿verdad? Y se fue a ver. tanto a... ¿verdad? Hay unas declaraciones de la hija de un banquero eh, que decía, bueno, mi papá con todos sus millones en las cuentas y se murió buscando una bocanada de aire, ¿verdad? Es que son muy fuertes, pero que finalmente creo que no distinguen entre si, si tenés o no tenés. Claro que ya las desigualdades que armemos como sociedad, de a quién le pones un respirador o a quién no, pues eso, eso sí que tiene, que tiene otras raíces, ¿verdad? Agradezco muchísimo la conversación con vos y esperaría no tener que hablar de estos temas más, pero estaremos atentas y atentos a darle seguimiento a este tema de la xenofobia y cómo se empiezan a mover. y Me parece que espacios como este y datos como los que vos nos arrojas en este momento son fundamentales para que estas voces no se amplifiquen con informaciones que realmente no, no tienen un asidero real.
0: Apelando a esto mismo, yo creo que, que también yo invitaría a la gente a, a revisar ¿verdad? En sus historias personales y familiares y a darse cuenta de, de, de las veces en que hemos sido en un pueblo, en un barrio forasteras y forasteros, ¿verdad? Eso por un lado, y segundo que también podemos observar a nuestro alrededor es la gran diversidad de la que estamos hechos, eh, y eso es lo que es auténticamente costarricense,
1: diría yo que ojalá no lo perdamos de vista Y que además una se va a tres generaciones atrás y tiene alguna persona migrante en su por historia somos migrantes, tenemos lo único que tenemos es lo que tenemos en la piel y en la cabeza y el corazón. Lo demás, los pelos, pues eso, eso son cosas que no se van con nadie, ¿verdad? A la tumba. Amelia, muchísimas gracias por tu tiempo, por este café a la distancia que nos tomamos y por esta hermosa conversación que ojalá, insisto, no tengamos que repetir, pero repetiremos cada tanto que sea necesario recordarnos merecemos la inclusión de todas las personas y que merecemos un derecho a la salud de todas las personas que, que vivimos bajo este mundo.
0: Muchas gracias.
1: Ella era Noelia Alfaro, periodista, comunicadora, ha trabajado en distintos medios y distintos espacios nacionales y de la región, sobre temas migratorios a quien agradecemos. Esto es Café Radioactivo. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales. Nos encontramos en el próximo episodio.